1: El podcast de autónomos, hecho por autónomos, para todos los autónomos, ya seas primerizo, ya seas veterano, nos da igual que seas de España, que seas fuera de España, porque en el fondo todos tenemos las mismas preocupaciones, los mismos marrones, de vez en cuando alguna alegría, aunque en los últimos tiempos alegrías los autónomos tenemos pocas. Pero bueno, en el fondo nos da igual, porque a nosotros lo que nos gusta es compartir contigo en este camino del autonomismo ¿y quién hace este podcast? te preguntarás ¿quién es este tío que habla un sábado de autónomos, de emprendimiento? pues bien, nosotros somos dos autónomos ahora te presentaré a mi co presentador y amigo y compañero y casi hermano eh que somos autónomos y que nos juntamos en este proyecto para compartir cómo nos va en nuestro día a día con nuestros proyectos y también o sea, aquellos que se acercan por primera vez al mundo del autonomismo cómo se deben hacer las cosas que a nosotros nos hubiera gustado que nos hubieran explicado en algún momento porque en este camino del emprendimiento hay muchas dudas y sobre todo hay muchas trabas y un poco este proyecto nace con ese sentido del otro lado del cable está mi querido César Brito que es copywriter, es creador de contenidos, es periodista y hace otras muchas cosas bien. Y yo soy un servidor, el que está hablando ahora mismo, soy Ángel Martín, soy consultor de marketing online y además soy especialista en transformación digital para empresas. Y juntos pues decidimos hace ya, ya casi dos años sacar este proyecto que es Homo Autónomo. Así que yo ya no me queda más remedio que presentar a mi querido amigo Brito. ¿Cómo estás?
0: No te queda más remedio, como si fuera un castigo esto, ¿sabes? o sea, ¿en qué hemos quedado después de 76 programas? ¿En qué hemos quedado? No, no me queda, queda más, más remedio, remedio, no me queda más remedio porque ya sabes que la voz no me
1: aguanta para estar hablando ya, todo el ya, rato ya, solo. Ya, ya lo sé.
0: Bien, Ángel, bien, estoy bastante bien a pesar de los momentos un poco dificilillos que estamos viviendo cuando estamos grabando esto, no sé cuándo escuchará a la peña
1: como uh -huh.
0: autónomo, pero ahora mismo estamos grabando el episodio de esta semana, eh, con una situación complicadita, pero a pesar de eso estamos bastante bien.
1: Sí, se está poniendo la cosa
0: bastante feilla en algunos sitios, la verdad. ¿Qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar que tú no sepas? Que estoy aquí mitad de Castilla, <risa> al borde del toque de queda y el confinamiento, <risa> mi familia a 3.000 kilómetros, yo trabajando todos los días, madrugando demasiado... Y para colmo, voy por la vida sin asegurar, o sea, como está el asunto, <risa> ¿sabes?
1: Bueno, ¿de qué vamos a hablar esta semana, Brito? Porque además esta semana tenemos episodio especial de los que hace mucho tiempo que no teníamos y que da gusto tener episodios de estos.
0: Sí, macho, y hoy estamos muy contentos porque después de, lo dices tú bastante bien, bastante tiempo, casi, no sé, no son ni los meses que hace que ya no nos uh -huh. patrocinaba nadie... Y ¿no? tenemos patrocinador eh, oficial de esta semana, que en este caso es AXA Seguro. ¿Qué te parece? Pues estoy
1: impresionado de que una compañía como AXA haya confiado en este proyecto para hablarnos, porque al final, aunque es un episodio patrocinado y lógicamente vamos a tener a nuestro patrocinador con nosotros, es un episodio para resolver dudas, porque al final este mundo de los seguros... Uno solo se acuerda de ellos cuando te pasa algo,
0: en realidad. Claro, te acuerdas de seguro cuando no lo tienes. Eh, pues, sí. ¿Tú no, tienes seguro? no, pero además que lo dices tú muy bien, este es un proyecto súper pequeñito. Llevamos un tiempo funcionando, pero somos muy humildes. Y que venga, Axa Seguros, que es como. ¿Qué me estás? Es como si llegara Messi a mi casa a echar una pachanga, ¿sabes? Decir, ¿Qué me estás contando? Que no es con todos mis respetos seguros Pepe. No, no, que Axa seguro, ¿qué me estás contando? Yo estoy bastante contento, un poco tenso, la verdad, porque la responsabilidad de hacer las cosas bien hechas cuando tienes público, como aquel que dice, como tiene en la platea de espectadores a gente mirando y escuchando, pues te tensiona un poquito. Pero bueno, que no se diga que no hemos hecho periodismo, Ángel. ¿eh? Eso es.
1: Pues nada, eh, yo creo que lo primero que tenemos que hacer en este episodio patrocinado es eh, presentar a la persona que nos va a acompañar en
0: este episodio efectivamente, se trata de no es del señor AXA porque no, no existe un señor AXA como tal
1: ¿no? ¿no hay señor pero,
0: AXA? hombre me imagino que habrá un CEO como en todas las empresas y <risa> cuerpo ejecutivo y tal, pero no nos caben todos aquí dentro en el nuevo autónomo. o sea sería un poquito eh, poco práctico no sería muy funcional, pero nos va a acompañar Cristina Justo que uh -huh. es agente exclusivo de AXA Seguros, Cristina ¿qué tal estás? Hola
2: Buenas tardes César, buenas tardes Ángel Y sobre todo buenas tardes a todos esos homoautónomos sufrientes que están dando el callo todos los días
1: ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Eso es energía, pues...
2: ¿eh? Lo sé como si fuera autónomo desde el año 2002, que yo dejé de ser homo sapiens y pasé a ser homo autónomo en el año 2002, o sea, no ha llovido.
1: <risa> ¿Eso o es sea. evolución o involución?
2: <risa> evolución, por supuesto. <risa>
0: Ángel, si tienes esta energía un sábado, imagínate un lunes con tres cafés. Madre mía. <risa> Bueno, Cristina, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. De hecho, vas a ser la principal responsable de responder a nuestras preguntas, que Ángel y yo tenemos preguntas y sobre todo a las preguntas de la audiencia que llevamos ya semanas reclamando que nos envíen dudas, cuestiones y preguntas a través de los diferentes mm, cauces de contacto que tenemos y la audiencia, aunque parezca mentira, ha respondido y nos han mandado unas pocas, confío en que tengamos el tiempo suficiente, supongo que sí, por aquí, como estamos en nuestra casa, sí. estaremos el tiempo que haga falta, ¿no Ángel? A pesar de que tu garganta sufra.
1: Y además esta semana, como tenemos invitado, no vamos a sacar nuestros trapos sucios, vamos a guardar pues nuestras no.
0: movidas para otra semana. Hoy todo el contenido para AXA Seguros, todo el tiempo necesario para los oyentes, que me imagino que estarán deseando... Saber cómo proceder, porque es verdad lo que tú decías. Es que no nos acordamos nunca de, del seguro. Cuando nos pasa algo y sí. nos damos cuenta de que estamos sin asegurar, se nos viene el mundo encima. Hmm. Y yo lo decía de Broma al principio, pero es que es verdad. Yo estoy sin asegurar. Cristina, yo estoy sin asegurar. ¿eh?
2: Muy mal, César, muy mal. Muy mal. <risa> no sé, sí.
0: A ver, vamos a ver. Si, si habéis escuchado <risa> Homo Autónomo, los que estáis ahí al otro lado, sabréis que aquí. Hacemos de todo, casi todo bien, pero lo que hacemos mal también lo reconocemos. Y yo hago muchísimas cosas mal. Esta es una de ellas.
2: A ver, la verdad, César, no creo que es que lo hagas mal. Los autónomos normalmente somos entre buenos, muy buenos y buenísimos en lo nuestro, eh, pero hacemos de todo. Somos CEO, comercial, señora de la limpieza, reponedor de papel higiénico... Al final no podemos controlar todo. Y los seguros es una cosa en la que uno necesita un buen asesor. Y a veces los autónomos nos olvidamos de eso.
0: Sí, pero para eso estamos aquí, Angelito.
2: Exacto.
1: Sí. De hecho, eh, mira, yo, eh, bueno, ya los que nos escuchan, eh, yo hablo muchas veces de mis proyectos, de los que tengo con mi mujer. Y de hecho, uno de los proyectos que tengo con mi mujer es un negocio. A pie de calle, o sea, es un, es un local, es una tienda y a mí muchas veces, eh, siempre lo pienso, sobre todo los fines de semana cuando, cuando cierran, digo, joder, ¿qué pasaría si un día eh, vamos el lunes y nos encontramos con, bueno, o te llama el vecino o, o el local de al lado, oye, que te han forzado la cerradura y te han entrado a robar en el local? ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo, ¿cómo se gestiona esto? porque, eh, hombre, yo de gracias a Dios que no ha pasado nunca, y espero que no pase nunca pero, pero eh, lo que decía antes, de aquí solo, solo te acuerdas del seguro cuando pasa una cosa de estas
2: pues te cuento Ángel, es un siniestro bastante habitual, lamentablemente el robo es un siniestro muy frecuente, si tú tienes la póliza bien contratada, y por eso es muy importante tener un buen asesor, alguien que te, que te oriente sobre cómo contratar tus seguros uh -huh. y qué necesidades tienes si está bien contratada y tú tienes la garantía de robo Si te fuerzan la cerradura de tu local De tu negocio o de tu oficina uh -huh. El seguro no solo se va a hacer cargo Del contenido que te roben Es decir, de las cosas que te roben De lo que tú tuvieras dentro y se lleven uh -huh. Sino también de los desperfectos que te causen Para ese robo, por ejemplo ...reponer la cerradura, reponer las llaves... ...si te han roto algo en el, una vitrina... De, ...de todas las cosas que han roto... ...para conseguir robar... Uh -huh. ...entonces si tu póliza de negocio... ...tiene la cobertura de robo... ...con los capitales bien informados... ...el seguro se va a hacer cargo... ...de lo que te hayan robado... ...y de los daños que hayan causado para robarte...
1: ...pues lo, ...esta es una de las cosas que... pues ...a ti Brito también... ...a ti te pasa, pero a nosotros también nos pasa... ...al final cuando haces muchas cosas... Eh, hay muchos detalles que se te escapan y yo no sé, claro. esto, yo lo tengo que hablar con este tipo de cosas, lo tengo que hablar con Raquel, porque esta parte del negocio sí que es más suya que mía yo al final soy eh, menos de la mitad de, 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 del, del, del negocio, pero bueno. Pero bueno, sí ¿cómo
2: me pasas el contacto de Raquel?
1: <risa> pero sí que se lo tengo que preguntar, porque hay veces que los fines de semana sí que lo pienso y digo, joder, digo nunca ha pasado nada y espero que no pase nunca nada, pero 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 alguna vez sí que se te pasa por la cabeza.
0: Ya, bueno. A ver, vamos a, a, a ver. Es que quiero dejar aquí clara una cosa, un pequeño disclaimer ahora que estamos empezando. Creo que erróneamente se asocia el sector de los seguros o el mundo de los seguros como un contexto de cierta, ¿cómo decirlo? Como para cenizo. porque, a ver, estamos hablando de cosas que no deseamos que, que ocurran pero lamentablemente ocurren y no es por plantearlo de forma negativa, o no, al revés, estamos velando por nuestro futuro, por nuestro bienestar, porque el negocio vaya bien uh -huh. y por dormir tranquilos todos los días, que es lo más grande que hay.
2: Tú has dado, has dado con la clave, que es dormir tranquilo, efectivamente, ninguno queremos que nos pasen cosas, eh, pues no nos queremos morir, no nos queremos poner enfermos, no queremos que nos roben, no queremos eh, causar un perjuicio, pero al final... Son cosas que pasan y que sabemos que pueden pasar, entonces el, el seguro, tú al final lo que haces es trasladar ese riesgo, y el riesgo es real y existe, trasladárselo a una aseguradora, para que si eso pasa, no dañe tu patrimonio, no tengas que cerrar el negocio, no tengas que, que cesar tu actividad, sino que ese riesgo lo asuma una aseguradora a cambio de una cantidad cierta que tú vas a pagarle a esa aseguradora uh -huh. O sea, cambias un, un, un daño incierto ¿Cuánto me va a costar que me roben? No lo sé ¿Cuánto me va a costar mi seguro todos los meses? X Cambias un riesgo incierto y probablemente muy elevado Por un riesgo cierto y muchísimo menos elevado
0: Sí. Y, y lo que te decía es que para mí lo de poder dormir a pierna suelta yo tener la conciencia tranquila es lo más grande que puedo haber en la vida macho. y si eso me lleva a un coste que es perfectamente asumible me refiero a sentártelo sentarte eh, sobre papel y plantearte posibles soluciones hablar con lo que tú decías antes un asesor competente que te guíe un poco valorar opciones elegir la que mejor te venga ese tiempo que tú estás invirtiendo aparte del coste que te suponga X da igual eh yo creo que es el, el esfuerzo, el tiempo y el dinero mejor invertido de tu vida.
2: Desde luego, vale la pena. Vale la pena tener la tranquilidad que tu patrimonio y tu negocio no están en juego.
0: Una, a ver, yo todavía no tengo esa suerte, ¿no? Porque todavía no tengo ningún empleado a mi cargo. Pero si me está <risa> todo, escuchando. Todos andan, todos Claro, si, si me está escuchando Dejá. el Karma o alguien potente, igual puedo trabajar muchísimo en el próximo año. Y si crezco, igual tengo que contratar a alguien. Si yo contrato a alguien Y ese alguien que en teoría está trabajando para mí Que es un empleado o una empleada ¿Le roban? ¿Eso me lo cubre el seguro a mí o no?
2: Si le roban a él O si él te roba a ti
0: Eh... Sí, perdón, joder, si le roban Si le roban, si le... bastante disgusto tiene no, claro.
2: Vamos a hacer una cosa porque te voy a dar un dos por uno ¿Vale? Te voy a contestar a las dos situaciones <risa> si,
0: es, si es que da gusto con esta muchacha, de verdad
2: o sea. ¿verdad? Yo... Mira, si tú tienes Contratado a una persona, tienes un empleado y te roba o te estafa, también hay una cobertura específica que nosotros llamamos infidelidad de empleados. Ah. Y esa cobertura va a cubrir el robo por parte de una persona que tú tengas contratada en tu oficina, en tu comercio o en tu negocio. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa si roban a tu empleado? Pues claro, también sí. tenemos... Perdona.
0: No, no, no sé si, si tiene un transportista, por ejemplo, o está usando... Eh, material o, o equipamiento que es mío, que lo he pagado yo y sufre un asalto, un robo, le pasa cualquier cosa de este estilo.
2: Bueno, cuando es en transporte siempre, al final el robo depende de las coberturas que tú tengas contratadas. ¿Mm? Que roben a tu empleado, ya sean sus cosas porque también tenemos una cobertura para robo de bienes de clientes y empleados. O sea, tú imagínate que tú tienes eh, un gimnasio y entran y le roban la mochila a la niña que tienes en recepción. Uh -huh. Pues tú puedes tener contratado una cobertura que sea robo para bienes de clientes y empleados. Vale, si vale. le roban tu mercancía a un empleado tuyo, realmente el robo es a ti y estaría cubierto. Vale, y si vale. tu empleado te roba, lo tendrías cubierto con la cobertura de infidelidad de empleados.
0: Lo de darle, lo de darle una paliza ya no entra dentro del seguro. Es cosa mía. Eso ya o... no.
2: vale. <ríe> la no, palizas
1: nada pero mira, lo que estaba diciendo ahora Cristina eh, que luego sí que tenemos algunas algunas preguntas de los oyentes, ha contestado ya en parte a, a una de las preguntas que era eh, de, de una de las oyentes que, que claro, es fotógrafo y, y nos lo planteaba así, es que ya hay veces que voy por ejemplo a, a hacer una boda y, y claro, ¿quién, ¿quién me asegura a mí? o sea, eh, ¿quién paga si a mí me roban, eh, por ejemplo, un equipo una cámara, un objetivo, me falta parte del material? o sea este tipo de, de cuestiones pues mira ya ya van saliendo cosas que incluso hasta los propios oyentes eh, nos han preguntado
2: Exacto.
1: yo sigo yo sigo con lo mío y con el y con el y con el negocio de Raquel porque al ser un local eh, y de hecho ahora mismo te, te cuento el caso ahora mismo están eh, hay un andamio justo al eh, alrededor porque están con el sí. tejado la fachada y, y bueno y la están limpiando porque la verdad es que eh, no es que sea una zona un poco kinky no llega a ser tanto, pero, pero bueno, sí que había pues, lo típico, un grafiti, una pintada, eh, no sé qué, aquí un desconchón. Tal, o sea, ahora mismo que han, eh, están limpiando la fachada, la van a dejar todo cuco y tal. Si dentro de, eh, yo qué sé, 15 días, dos meses o lo que sea, viene otro gracioso y planta y otro grafiti, o incluso te pintan una luna, ¿esto también lo cubre el
2: seguro? Pues mira, hay una cobertura que se llama Actos Vandálicos. Eh, los actos vandálicos se cubren hasta el límite que tú hayas contratado uh -huh. Siempre previa denuncia a la policía oh. Si es en tu local, en tu oficina Te lo cubrirá tu seguro, tu seguro el seguro de tu local uh -huh. Si es en la fachada y me, por lo que me estás contando Es un edificio que tiene división horizontal uh -huh. eh, Pues seguro que sabes que la fachada realmente no es de tu local Es un elemento comunitario sí, sí. Entonces probablemente del acto vandálico en la fachada del edificio Se haga cargo el seguro de la comunidad y tu seguro propio de tu local se hará cargo de los actos vandálicos que hagan sobre tu local
1: uh -huh. okay.
2: pero sí, existe una cobertura específica que se llama actos vandálicos
1: pues mira, es, es bueno saberlo por eso, porque ya te digo que cuando no es una pintada por aquí, es yo qué sé un, el embellecedor del timbre que se lo han cargado, o sea, siempre hay alguna historieta eh, que andan fastidiando
2: sí Bandarras ahí en todas partes.
0: Sí, dímelo a mí, que estoy aquí cada semana.
2: Eh,
0: a ver, eh, esto es una pregunta que... Menos mal que no ha he hecho ningún oyente, porque es una pregunta que yo siempre me he hecho y aprovecho que te tengo aquí para asaltar civilmente y así te la hago, porque... ¡Asáltame! A ver, ¿los autónomos tenemos que tener un seguro de responsabilidad civil? Eh, perdón, ¿responsabilidad a terceros? ¿Sí o no?
2: Sí, se llama... Lo has dicho perfecto, se llama responsabilidad civil. Es un punto súper importante... Que muchos autónomos y sobre todo los que están empezando pasan por alto Y te voy a contar por qué Cualquier Cuéntame. actividad que pienses Todas ¿Mm? nuestras actividades como autónomos Pueden causar un perjuicio a un tercero uh -huh. Un tercero puede ser un cliente Puede ser eh, un tercero aunque no sea mi cliente ¿Qué pasa cuando el desarrollo de tu actividad causa un perjuicio? Pues que si tú ese riesgo no lo tienes trasladado a una aseguradora A través de una póliza de responsabilidad civil vas a tener que responder con tu patrimonio. Y, Hasta luego. Lamentablemente, lamentablemente vemos eh, quebraran, sobre todo negocios pequeños, por no tener bien cubiertos los riesgos. Uh -huh. Y un riesgo especialmente caro es el del perjuicio que tú causes a un tercero. Es verdad que todavía no estamos al nivel de Estados Unidos, pero en, en España cada vez hay más despachos de abogados especializados en este tipo de demandas. Entonces, el seguro de responsabilidad civil, que es precisamente el que da cobertura a un perjuicio que tu actividad le causa a un tercero, es importantísimo. Eh, ya no solo tu actividad, quiero decir, yo estoy generando un contenido y uso una imagen que no debo y me denuncian o pongo una información que no está contrastada y me denuncian. Ya no solo eso. En el negocio de Raquel entra una señora y acababa de fregar Raquel, se resbala y se rompe la cadera y le reclama a Raquel la operación, la recuperación, la fisioterapia, al final son, son unas reclamaciones con un importe alto y que eso delegado o, o digamos traspasar ese riesgo a una aseguradora, pues te da la tranquilidad de que por una cantidad muy asumible al año, si sucede ese siniestro, se van a hacer cargo de, de las indemnizaciones que, que te impongan.
0: A mí me están entrando sudores frías. ¿sí digo, eh? porque estoy seguro, estoy segurísimo, que si ahora mismo me están escuchando 100 personas, 100 personas autónomas, se entiende, que estén empezando o quieran empezar a, a trabajar como autónomos, estoy segurísimo de que esas 180 ni han pensado en esto. No, no, está claro. Está
2: pues claro. es importante, es un tema importante en el que pensar, porque de verdad, eh, ya os digo, todavía no somos Estados Unidos, pero nos vamos acercando, o sea, cada vez es más normal que se denuncie a un profesional.
1: Menos mal que Arriaga y compañía están todavía entretenidos con el tema
0: de las hipotecas y las cláusulas suelo y todas estas cosas. Y con Iker sí.
2: Casillas. Están entretenidos.
0: Malo ha de ser si yo de aquí no salgo con seguro, con abogado, con armadura, con casco integral y con lo que haga falta. Madre mía.
1: Oye, Cristina, ¿y qué límite de coberturas ¿Tiene uno que contratar o cuál es el recomendable? Porque, claro, al final aquí, en función de, de lo que tú metas como coberturas, es lo que, se va a tra lo que se traduce al final en la prima, ¿no?
2: Claro, eh, entiendo que te refieres a qué límite contratas en tu seguro de responsabilidad civil. Uh -huh. eh, depende de muchos factores. Vuelve a ser muy importante contar con un buen asesor, con alguien que entienda de seguros. Eh, fundamentalmente de qué factor depende cuánto tienes que contratar pues del tipo de actividad que hagas y qué riesgos lleva asociados esa actividad no es lo mismo un tío que opera a corazón abierto y un tío que pinta casas uh -huh. o un tío o sea, la, la actividad influye muchísimo porque el riesgo no es igual en todas las actividades y luego otro factor importante es cuál es tu volumen de facturación no es lo mismo una empresa que factura un millón de euros, un autónomo que facture 30 60 mil euros al año. Yeah. Entonces, es importante consultar con un buen asesor, por ejemplo conmigo, eh, para, pues, para saber qué límite sería adecuado para tu actividad en concreto, con tu volumen de facturación concreto y con las circunstancias en las que tú desarrollas esa actividad. Yo no recomendaría, por mi experiencia, nunca menos de 300 mil euros. Porque al final esto, pues hay jurisprudencia, hay sentencias previas y más o menos sabemos en torno a cuánto están las indemnizaciones. Yo no contrataría nunca menos de 300.000. ¡Hasta luego, loca!
1: Brito está ahora con el mismo con el culo apretado, seguro. Lo, estoy, lo, lo conozco y sé que está... Un, eh... un poquito, sí.
2: <risa>
0: un poquito. No, no pero A ver, esto es buenísimo porque seguro que como yo hay muchas personas. Y hemos traído aquí a Cristina y gracias a Dios contamos con la colaboración y el patrocinio de, de AXA Seguros precisamente para esto, para tomar un poquito de, de conciencia y, y ver que, que la ayuda está disponible hay gente que, que no es como nosotros que dice lo que buenamente ha aprendido hasta ahora, ¿no? hay gente que entiende y que se apoya con conocimientos con, incluso con conocimiento de la jurisprudencia, como decía Cristina ahora y que conoce muy bien este, este campo y por eso, por eso, como soy... Eh, expertos en, en este tema por eso pedimos a los oyentes que, que nos mandaran las preguntas y por una vez nos han hecho caso y se han portado súper bien y tenemos bastantes preguntas bueno bastantes unas pocas preguntas para hacer de, si, si te parecen bien por Perfecto. ejemplo mira Fernando que es aparte de amigo personal nuestro es uno de nuestros primeros oyentes de los más fieles y es un tío muy con la, con la cabeza muy bien plantada y muy, muy juicioso además porque, en fin, es una persona muy, muy equilibrada, muy consecuente, y se ve que él ya ha estado mirando esto de, de los seguros. Pero la última vez que estuvo mirando, nos comentaba que estuvo mirando para eh, recibir una cobertura de su profesión, que es muy parecida a la mía, eh, que es el trabajo de community manager. Y que la última vez que estuvo mirando el tema de la responsabilidad civil, que comentábamos hace un momento, pues que no veía nada demasiado específico para este tipo de perfil profesional. Eh, porque a ver, es normal porque la profesión es relativamente nueva, nueva. Es, es, un, es un sector de trabajo que se mueve mucho, que es muy varía mucho, es muy variable, muy flexible. Y nos preguntaba si había ahora mismo, hoy por hoy, algo que se ajuste a este tipo de necesidad profesional.
2: Pues a ver, yo le diría a Fernando, es verdad que a veces el catálogo de profesiones que, del que disponemos, pues no está suficientemente actualizado o, o faltan actividades sobre todo si son actividades relativamente novedosas. Pero en AXA tenemos la posibilidad de asimilar la profesión al riesgo, o sea, buscar una profesión similar en cuanto a riesgo, y luego, de forma manual, aclarar exactamente cuál es la actividad a la que se dedica el cliente. Uh -huh. Incluso, si es necesario, tenemos eh, una cosa que llamamos textos libres, en las que se pueden incluir condiciones particulares para ese contrato y para esa póliza, para estar seguros de que cubre exactamente las necesidades que tiene cada cliente con el tipo de actividad que realiza mm -hmm. tenemos también eh, seguros muy específicos para actividades eh, muy innovadoras tipo startups con una gran carga digital o sea que hay formas de, de asegurar ese tipo de profesiones que es verdad que aunque uno busque en, en el catálogo de profesiones a lo mejor no aparece community manager pero se puede aclarar luego exactamente a qué se dedica el cliente, qué tipo de riesgos tiene y adaptar el, el producto de responsabilidad civil a lo que él necesita.
0: O sea, que por muy novedoso que pensamos que es nuestra movida, por muy raritos que pensemos que, que somos, siempre hay va a haber... Hay exacto Exacto, siempre hay forma de, vale, 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 está bien saberlo.
1: Pues sí, está bien, porque no todas las profesiones son muy tangibles. Hay veces que... Ahora mismo cuando estabas eh, diciendo lo que comentaba Fernando, yo es que también me veo reflejado porque al final tu profesión se basa en tomar decisiones que afectan a un tercero, y claro. Al final es un intangible, o sea, yo te digo que hagas esto y a ver, esto puede salir bien o puede salir mal, pero es que tampoco es es, es, es matemática pura, o sea, no hay una exactitud y no hay... O sea, hay cosas que se escapan un poco al... al a lo tradicional, precisamente por eso, porque son estás todo el rato trabajando con intangibles, con decisiones, con, 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 con puntos que al final no tienes, eh, no sé cómo explicarlo, no tienes el control sí, absoluto. No es,
2: no es vendo tomate, si el tomate está estropeado claramente es mal, si el hmm. tomate no está estropeado es bien. Sí. Pero, pero el hecho de que tú no vendas, digamos, un producto tangible, sino un servicio o un servicio de asesoría o un servicio de mm. consultoría, se puede asegurar. Al final, lo que tiene que haber detrás es una buena evaluación del riesgo para adaptar bien las, las coberturas de ese seguro de responsabilidad civil al riesgo que tiene.
0: Uh -huh. Qué bien. Oye, una, una cosita: que Flor eh, le pasa como a Ángel y como a mí, y con mucha otra gente. Sí. Flor, Flor, Flor trabaja con, con ordenador. Vaya, sí, con de hecho, con esta,
1: con esta pregunta me siento totalmente identificado.
0: Y, y yo que como bien sabéis, si escucháis el podcast cada poco tiempo, sabéis que yo tengo una cierta querencia a liarla muy parda. Con mi ordenador, me lo soluciono porque soy la hostia, pero, pero me pasa constantemente. Entonces Flor pregunta lo que yo también preguntaría y lo que pregunta Ángel lo que preguntaría sí. a mucha gente que nos está escuchando. Si se me estropea el ordenador, que es mi principal herramienta de trabajo, ¿esto lo cubre algún seguro? ¿Cómo, ¿Cómo lo debo atar en corto? vaya?
2: Pues mira, la avería de tu ordenador o de tu portátil es una cobertura que tenemos tanto en los seguros de oficina como en los seguros de comercio y desde hace poco en las pólizas de hogar. Nosotros incluimos hace relativamente poco en las pólizas de hogar una cobertura que llamamos oficina en casa uh -huh. y tú lo mismo a través de tu seguro de hogar que del seguro de oficina o de comercio puedes contratar la cobertura avería de ordenadores o avería de portátiles y lo tendrías cubierto porque efectivamente es tu herramienta de trabajo y al final, eh, si no puedes eh, utilizar tu herramienta de trabajo pues te paras y el autónomo que se para, se muere
0: Yo, y tanto, y tanto, ahora te, <risa> ahora te dejo a hablar Ángel, que estoy aquí on fire ¿Cómo? Eh, una cosa, estamos ahora mismo como decíamos al principio, en una situación mmm, complicadita puede haber nuevos confinamientos no sabemos si cortos largos, definitivos eh, temporales si hay un nuevo confinamiento puede que un negocio tenga que cerrar obligatoriamente. ¿Existe mm -hmm. alguna cobertura para esta situación? Que desgraciadamente puede ser muy común a partir de ahora.
2: Pues a ver, en el sector asegurador, eh, al final como toda la sociedad, estamos viviendo una situación que es nueva, insólita, eh, que si nos hubieran contado el año pasado no nos hubiéramos creído. Entonces, Dentro de nuestras posibilidades vamos dando pasos para adaptarnos a esta nueva situación. Eh, de hecho, este verano, seguro que lo habéis oído, hemos sido noticia porque sacamos adelante un proyecto con el gobierno de Canarias para mejorar la protección de los turistas en los hoteles. O sea, para el negocio concreto del alojamiento y, y la hostelería, pues sacamos un producto específico para ellos. Para el resto de actividades, hoy por hoy no se contempla una cobertura para el cierre por estado de alarma o por pandemia. Sí uh -huh. que contemplamos, por ejemplo, si tú tuvieras que cerrar por un siniestro, uh -huh. lo, lo que llamamos pérdida de beneficios, que uh -huh. al final es el lucro cesante porque tengas un siniestro gordo en tu local, en tu oficina o incluso en tu casa, eh, pues eso sí está contemplado. Todavía no tenemos una cobertura para el cierre por estado de alarma o pandemia. Es... Eh, supongo bueno. que lo estarán estudiando y que pues, sí. si es viable en algún momento se incluirá o si no es viable pues no se incluirá, pero hoy por hoy no lo tenemos.
0: Yo ese todavía me suena que, que sí, ¿eh? <risa> que, que más pronto que tarde alguna cobertura hablar, porque conociendo a, a AXA Seguros me imagino que eh, hombre sí, habrá que valorarlo y, y seguramente pues quien toma las decisiones no, no estamos aquí, por desgracia, pero estoy prácticamente seguro porque es que por desgracia va a haber mucha gente en... No, no en esa situación, pero sí que se va a plantear mucha gente esa pregunta de, oye, si pasa esto, ¿qué hago yo con lo mío? Es que
1: cualquiera, o sea, cualquiera de nosotros hace un año no, no, ni se nos hubiera pasado por la cabeza que en, en las cláusulas del seguro tuviéramos que meter ahora el estado de alarma, el toque de queda, el... no sé, es que hay... Una casuística ahora, de hecho, una de las preguntas que tenemos de, de Carlos, nosotros de los oyentes, claro, eh, con esta situación que tenemos ahora, eh, ¿hay algún seguro que lo cubra todo? Y vamos a ponerse todo entre mayúsculas, porque...
2: Pues, a, os uh -huh. cuento, eh, enfocado autónomo. autónomos, sí que hay dos productos, uno se llama oficina integral, otro se llama negocio integral, uh -huh. que son absolutamente flexibles, que el cliente decide qué coberturas quiere contratar y puede tener en una sola póliza, todas las coberturas, incluida la de responsabilidad civil, sin tener una póliza aparte, o sea, es posible contratar todo en un único producto. Y además es una contratación muy fácil, eh, contacta con un distribuidor de la compañía, por ejemplo conmigo, creo que por ejemplo conmigo es una frase que es la tercera vez que digo luego pasáis mis datos por la vía que el cliente prefiera o sea puede contactar con nosotros por mail, por whatsapp, por teléfono por la vía que le resulte a él más cómoda uh -huh. y con una serie de datos que son muy facilitos nosotros le preparía, le prepararíamos una propuesta adaptada a sus necesidades y una vez que acepte esa propuesta, la emisión es digital. No tiene que firmar nada, no tiene que desplazarse a ningún sitio. O sea que no solo sí tenemos productos en los que pueda contratar todo en un solo producto, sino que además uh -huh. la contratación de ese producto es muy fácil. Es un trámite muy sencillo.
1: Esto es Se lo que. Me acaba de
0: poner la carne de gallina, tío.
1: Esto es lo que, Brito, ya hemos hablado en bastantes episodios, que es la personalización. Que al fin y al cabo, pues eso, tener un producto o un servicio paquetizable que puedas, como yo digo, poner y quitar checks y hacerlo a tu Exacto. gusto, es lo que hace que al final, pues bueno, seguramente que este producto funcionará funcionará bastante bien. Mira, yo, no, yo tampoco lo conocía y, y le echaré un vistazo porque seguro que está, eh, seguro que, como preguntaba Carlos, eh, lo cubre casi todo o al menos dejará muy poco por, por cubrir.
0: Dios que Desde esto... luego,
2: todos los riesgos habituales de cualquier negocio o de cualquier oficina están contemplados. Y luego es el cliente el que dice, a mí no me pongas robo porque yo no tengo sí. nada de valor, o a mí ponme mucho robo porque mi mercancía es especialmente cara. O sea, luego adaptamos lo que vosotros decís, es literalmente marcar checks y poner límites. Uh -huh. Lo que hacemos es personalizar ese producto para el cliente.
0: Uh -huh. yo ah. solamente con el tema de personalizable, trámite fácil y todo digital o casi todo, es que de verdad a mí, ya con eso yo creo que, en fin bueno, otra preguntita que nos han hecho ya hemos hablado de, de parte de esta pregunta que hacía referencia al seguro de responsabilidad civil lo hacía Amaya que como decía Ángel antes se dedica al reportaje de boda y al reportaje social y tiene equipamiento bastante caro que tiene que garantizar que no pasa nada con ese equipamiento si se lo roban y tal pero claro, también hay que plantear otro tipo de escenarios, por ejemplo eh, ¿qué pasa desgraciadamente con alguna asiduidad también? ¿qué pasa si haces un reportaje de boda, ya sea o de boda, de cualquier cosa, publicitario o de lo que sea, y con tu cámara de fotos o tu cámara de vídeo, vas a recuperar la tarjeta de memoria y por lo que sea no hay contenido en esa tarjeta de memoria Uy, y no qué puedes entregar es, es yo, qué marrón! marrón! He pasado por eso porque he trabajado con fotógrafos y es, es la angustia más grande de la vida. Porque es que no puedes responder con, un traba, con, con el trabajo y el contenido que el cliente te ha contratado.
2: Pues ¿Cómo, cómo, ver, ¿Cómo
0: se puede hacer esta movida?
2: Te voy a dar otro dos por uno. Porque primero me has preguntado eh, qué pasa con mi equipo, que es un equipo caro y que yo uso para trabajar. Y hay una póliza específica para asegurar equipos. O sea, si quisiera asegurar su cámara, por ejemplo, podría tenerla asegurada por si se la roban, por si se rompe, que al final pasa como con el ordenador que hablábamos antes, es su herramienta de trabajo. Pero vamos al caso de yo llego a mi, a mi estudio o a mi casa o a mi oficina y la tarjeta de datos está vacía. Entonces, es un caso relativamente típico que causa muchísimos trastornos para el profesional y que nosotros podríamos paliar los daños con el seguro de responsabilidad civil profesional, uh -huh. que da cobertura a este tipo de situaciones. Entonces, uh -huh. no podemos recuperar el reportaje, lógicamente, porque los seguros no, no pueden hacer magia, pero lo que sí que se puede es pagarle una cantidad por la pérdida del reportaje. Uh -huh. Entonces, ¿cuánto se le paga? Eh, depende de los límites que haya contratado cuando hizo su seguro y uh -huh. luego habría que ver eh, el caso concreto, porque está vacía la tarjeta, etc. Pero, en principio, podemos tener cubierto con una RC profesional eh, digamos el daño económico de haber perdido un reportaje y no poder entregarlo.
0: Pues Amaya y todos los amiguitos y amiguitas sí. que se dedican a temas de este estilo, creativos de producción audiovisual eh, cámaras, fotógrafos eh, especialistas en sonido ya sabéis.
1: Sobre todo pero vamos que aún así eh. El marrón no te lo quita nadie. Porque Hombre, el disgusto <risa> y el sudor frío. Eh, Uf, a ver cómo se lo explicas no. a la pareja. Eh, que mira, claro. eh, toda la tarde que nos pegamos ayer haciendo fotos de día de la boda, no hay nada.
2: Pensad claro. una cosa: los seguros, es verdad que, que no podemos paliar a veces el daño emocional. Mm. Eh, lo que intentamos es subsanar el daño económico que, que trae ese, sí. ese siniestro. O sea, esos mm. daños corporales o materiales, pues al final tiene unas consecuencias económicas. Nosotros nos encargamos de las consecuencias económicas. La vergüenza de decirle a esa pareja, no tengo vuestra foto, la tenéis que pasar vosotros.
0: No, es un papelón desagradable, ¿eh? pero sí. en fin, de todas formas, no está de más saber que tienes un respaldito, ¿eh? que esto hay que hacer lo posible para que no te suceda, pero si te sucede... Saber sí. que tienes un colchoncito, ostras, pues.
1: Sí, no, sobre todo por lo que decía Cristina antes, porque al
0: final eh,
1: el caso que expone a Maya es a ver, no es que sea habitual, pero, pero puede pasar y ya, ya ha pasado y pasará muchas veces. Eh, vas a hacer un reportaje de boda, eh, de repente no hay fotos, pues a lo, a lo mínimo que te vas a exponer seguramente será a alguna demanda o a alguna a, a algún problema con, con esa pareja, porque claro, al final.. Mmm, la gente sí lo puede llegar a entender, pero, pero claro, eh, no te vas a volver a casa, no vas a volver a repetir todo para hacerte las fotos. Entonces, eh, es un marrón considerable.
2: Y probablemente quieran una indemnización económica por ese perjuicio que supone no tener las fotos del día de su boda que te han contratado a ti. Mm, mm,
0: sí, lógico. ¿Eh?
1: Vale, yo te voy a hacer una, una pregunta, porque como conozco a Brito ya desde hace muchos años y sé cómo es, porque, a ver, si no lo conoces, mira, Brito trabaja en su casa, bueno, como yo, delante del ordenador todo el día. No tiene empleados. Trabaja con intangibles, porque él se dedica a hacer contenidos. Y el inconsciente de él nunca ha tenido seguro. ¿Qué estrategia le recomiendas? Porque...
0: Eh, a ver, a ver, va, va eh, desnudo por la vida. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a, vamos a ver, vamos a ver. Yo tengo la ropita puesta, que si queréis pongo la cámara luego, estoy perfectamente vestido. Lo que pasa es que soy un poquito inconsciente de la vida, no lo puedo negar, no lo puedo negar.
2: Bueno, ahora soy yo la que tengo los pelos de punta, Brito.
0: Ya, ya, sí, ya lo sé.
2: Te Porque digo. va desnudo.
0: <risa> no, me, no. A ver, ¿qué perra tienes con la desnudez, hombre? Por favor. ¿Qué necesidad tendrá esta muchacha muchacho un sábado de, de, de tener esa imagen mental, la pobre?
2: A ver, César, primero, muy importante, yo te recomendaría, lo primero, que tuvieras un seguro de hogar con la cobertura de oficina en casa. Y entonces tú ahora me vas a decir, seguro. No, es que yo no soy propietario, no importa. Tú te puedes hacer una póliza de hogar con un inquilino, que además uh -huh. así cubres tu responsabilidad civil frente al propietario, o sea, tu responsabilidad civil como inquilino, uh -huh. eh, y marcas la cobertura de oficina en casa. ¿Por qué? Porque así tu ordenador, tu portátil, los equipos electrónicos con los que trabajes, la pérdida de beneficios, si hay un siniestro importante en tu casa, uh -huh. eh, la protección jurídica la vas a tener cubierta. O sea, el primer paso de, de esa estrategia sería seguro de hogar. Como a propietario ver. o como inquilino Según que, su que, situación Seguro
0: oficina en casa Me has dicho, ¿no?
2: Seguro de hogar con oficina en casa oh,
0: yeah. ¿Oficina? Primero
2: Segundo Responsabilidad civil Porque no sé es? si te lo he explicado bien antes Pero cualquier actividad puede causar un perjuicio Y de esos perjuicios Vas a responder con tu patrimonio Entonces Tengo. <ríe> Peor me lo pones <ríe> ¿Más vas a tardar? A la cárcel,
0: a la cárcel voy, madre.
2: <risa> Al final, eso, póliza de responsabilidad civil, porque aunque tú te dedicas a un producto intangible, que son los contenidos, pues puede surgir una reclamación a raíz de esos contenidos que tú generes, eh, porque alguien te acuse de calumnia, porque es una información no contrastada, porque utilices una imagen que no podías utilizar y te denuncien, porque se viole la intimidad de alguien, en fin, no sé qué tipo de contenidos haces, pero es una actividad susceptible de tener una reclamación y, por lo tanto, lo segundo que te recomiendo es una póliza de responsabilidad civil.
0: Eh, ¿Has apuntado? Eh, civil va con sede de casa, ¿no? Sí. Civil, civil con vale. C de
2: casa y con V de vaca.
0: Vale. 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 ¿Algo más?
2: Sí, sí. Tercera cosa que yo creo que es muy importante, por cómo describes tu trabajo, entiendo que la carga digital de tu trabajo es importante y que todo no. tu trabajo esté expuesto a un ataque informático, o sea, a un ciberataque.
0: Sí, un 99,9% efectivamente.
2: Exacto. Pues eh, seguro que habéis leído mil noticias en esta línea. Hmm. Desde que empezó el confinamiento, eh, muchísimos trámites se hacen telemáticos, la mayoría de las empresas se han digitalizado a una velocidad de vértigo, hay muchísimo teletrabajo. Pues en, en ese caldo de cultivo... Los ciberataques a micropymes Y a pymes se han multiplicado Pero una barbaridad del estilo De 600% Entonces, ¿cuál es el problema De esos ataques? El problema más gordo De esos ataques, todos tenemos En nuestro ordenador datos De clientes, de proveedores eh, De empleados, el que tenga empleados Cuando se produce ese ataque informático Y esos datos eh, Se quedan expuestos La ley te obliga a notificarlo, que tiene unos gastos mm -hmm. de notificación, la agencia estatal de datos te pone una sanción, que puede ser, no sé si habéis oído el podcast de la RGPD. Yo lo es he oído que lo no estaba día. pensando
1: ahora mismo, o sea, estaba sí, pensando cuando... en las sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos por el RGPD.
2: Exacto, que si oísteis el podcast sabréis que va puede llegar al 4% de tu volumen mm. de facturación, incluso llegar a 20 millones. Bueno, pues hay una sanción y luego además... Hay reclamaciones de perjudicados, o sea, tú mm. como hay que notificar a todos aquellos que sus datos han estado expuestos, pueden solicitarte una indemnización por porque sus datos se han expuesto. Entonces, ¿qué consigues con un seguro de ciberprotección? El seguro de ciberprotección entiende que tú gestionas bien los datos, que o bien lo tienes externalizado o lo haces tú pero cumples la ley, mm -hmm. que además tienes tus antivirus y tu empresa de seguridad cibernética. Aún así, el hacker ha conseguido entrar. Todos los gastos que te acarrea que ese hacker haya conseguido entrar en, en, en tu equipo, en tu trabajo, lo puede asumir un seguro, que es el seguro de ciberprotección.
0: Uh -huh. Ciberprotección con sed de casa con también, de casa. vale. Muy
2: bien.
0: Eh, ¿Algo más?
2: No, yo creo que por ahí podemos empezar.
0: Pues estoy vestido, te lo garantizo, pero me siento desnudo ahora mismo. Porque <risa> Con la cantidad de marrones que me pueden caer encima... Vamos, en cuanto acabemos de grabar, ya hablaré yo contigo porque esto tengo que solventarlo, evidentemente. No puedo ir así por la vida, ¿no?
1: Sí, la verdad es que... Vale, vale, vale. La verdad es que hablando con Cristina, uno se da cuenta de, 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 de esos detalles que uno no piensa eh, nunca. Porque eso, cuando estaba contando ahora, a mí se me estaba pasando por la cabeza... Eh, lo que hablábamos hace unos episodios de, de la RGPD digo, eh, y cuando hablábamos de las sanciones que aunque decíamos que no es que la Agencia de Protección de Datos se dedique como Hacienda a ir casa por casa pero, pero claro, si te cae una te hunde eh, y claro, si lo puedes tener cubierto con un seguro
0: eh, joder bueno, es lo, lo que y lo que me recupero del impacto Porque para mí ha sido un impacto bastante fuerte Porque la verdad es que no sé cómo voy así Soy, Estoy animalizado estoy Parezco un mogli, voy salvaje <risa> eh, Otra preguntita que te quiero hacer Yo sigo con el RQR de, Del COVID, el confinamiento y tal sí. mm. si, si sabéis Un poco cómo me manejo yo Y escucháis el podcast con frecuencia Sabéis que tanto a Ángel como a mí nos gusta mucho eh, agilizar lo máximo posible el tema de la gestión. Sí. Y mi, mi pregunta es, ¿se puede hacer todo esto que voy a tener que hacer contigo dentro de nada, porque voy desnudo por la vida, ¿se puede hacer todas estas gestiones desde cero, vía okay, telemática, sin que para mí suponga ningún tipo de trastorno? Te
2: digo, en AXA empezamos con la transformación digital mucho antes de que empezara la pandemia. Entonces... Todas las gestiones se pueden hacer telemáticas, todas, nuestras pólizas son digitales, no hace falta que te llegue papel a casa, no hace falta que firmes nada. Eh, todos los distribuidores somos lo que llaman multicanal, a mí me escriben por WhatsApp o me mandan un mail o me escriben a través de la web clientes, mm. hay mil canales de comunicación para que el cliente elija el que le resulta más rápido, más cómodo o en el que se encuentra más a gusto y, y la emisión lo que os contaba antes. Una vez que el cliente me da el OK, también por el canal que él prefiera, la póliza se emite, es póliza digital, se le envía con su código QR, el que quiere por WhatsApp, por WhatsApp, el que quiera por mail, por mail. O sea que tú puedes hacer todos los trámites sin moverte de tu casa de forma telemática. Qué Pero además, para la gestión luego de esos contratos, tenemos una app que se llama Mayaxa, o sea, aparte del digamos el espacio web de clientes. Uh -huh. Contamos con una app que es MyAxa Y el cliente puede consultar su contrato Consultar su recibo Hacer una pregunta Dar de alta un siniestro Pedir una autorización con su móvil
0: uh -huh. Joder, qué bien Como siempre, cuando pasan estas cosas Dejaremos los enlaces uh -huh. en las notas del programa Para que podáis por lo menos echarle un ojillo, ¿Vale? Que ya sabéis que cuando aquí se recomienda alguna cosa Herramienta, página, eh, servicio Cualquier cosa lo solemos enlazar en la página web para que podáis eh, ver de lo que estamos hablando.
1: Y la verdad es que eh, a mí por lo menos me resulta curioso y sorprendente que porque yo no sé a ti, Brito, pero a mí, por ejemplo, las aseguradoras siempre son como, no sé, es un, un modelo de negocio que ha existido siempre y claro, siempre tienes como esa pátina de, de no sé, de una empresa... No sé, viejuno. A... Viejuno, viejuno, sí, viejuno, sí. Son sí, sí. cosas que, que te... Te invitan a pensar en eso, en cosas de, de, de mis abuelos, de mis padres y tal. <risa> pues pero, pero escucharte. Es que Muchas
2: gracias, yo voy en zapatillas, ¿eh?
1: <risa> pero escucharte, por lo menos, eh, ya a mí, por lo menos, me quita un poco esa, esa pátina de viejuno y me hace ver que, por lo menos, hay alguna aseguradora que ya es está metida en el siglo XXI. O sea, que, que no hace falta ir a la oficina como iba mi padre a firmar el papelín. A... Joder, que es que era. era eh... Era de todo menos, menos moderno.
2: Sí, pues en eso AXA de verdad eh, ha hecho una inversión muy fuerte y hay mucho trabajo detrás. Eh, para que cada vez seamos más digitales. O sea, si el si el mundo es digital, nosotros no nos podemos quedar en analógico.
1: No, no, está claro,
0: está claro. Que Dios te oiga y te oigan todos los demás, porque parece que en algunas cabezas no está entrando sí. lo
1: suficiente. Sí, porque esta semana he tenido yo con alguna empresa también importante, eh, que todavía estoy esperando que me contesten, y llevo desde el lunes. Correo para acá, correo para allá. O sea que... <risa>
2: Mira, yo os voy a poner un ejemplo que igual os parece muy tonto, pero no sé si tenéis seguro de salud. Cuando uno tiene un seguro de salud lleva una tarjeta. Uh -huh. Nosotros os da, le damos, al, el cliente tiene su tarjeta en plástico de toda la vida porque hay clientes que les gusta y que eso les da seguridad, pero tenemos la tarjeta digital. que sí. Uno lleva en su móvil y cuando sí. llevas al médico, pasas tu móvil y ya está. Y no te tienes que acordar de llevar el plástico que se rompe, que se te pierde o que se te olvida.
1: Sí, sí. bueno, como, igual, igual que las tarjetas de crédito. Exactamente igual. Sí. Exacto. Hay gente que, sí, que la sigue usando la, la tarjeta que lleva la cartera y yo hace que bueno es que hay días que hay días que hasta tengo que volver a casa por la cartera porque ya mmm, lo único que cojo es el teléfono y digo ay coño que necesito el, el carnet de conducir para pa montarme en el coche.
0: Exacto. O sea ¿me, me estás me estás diciendo Cristina que tenéis servicios preventivos de, de o sea, el seguro de salud y que es así de fácil ir a la consulta ¿Qué? médica.
2: Sí, tenemos, ¿Cómo? mira, tenemos, eh, literalmente es una locura lo fácil que es contactar con un servicio médico cuando tienes el seguro en Apsa. Tú puedes hacer una videoconsulta con tu especialista y hablar con él viéndote y enseñarle a través de la cámara tu erupción de tu codo. Eh, es una locura, sin desplazarte, sin perder tiempo, sin, sin tener que ir a un hospital o un ambulatorio, que además a todos nos da un poquito de yuyu ahora eso sí. de ir a... ¿No? O sea, sí. a mí lo de ir ahora a un hospital Si no llevo la cabeza abierta me da un poquito de yuyu Pues es facilísimo Tenemos los servicios de telemedicina Y alguno que diga, yo es que con estos pelos No quiero que me vean No hace falta que sea videoconsulta Tienes un chat médico ilimitado uh -huh. Para chatear con tu médico Y oye, uh -huh. pues te voy a mandar los análisis Échales un ojo y entonces te contesta en el chat Facilísimo
0: pues lo mismo que antes estaba cojonado, ahora estoy un poquito más contento, porque oye, si, si por lo menos estás así, con las cosas un poquito más fáciles y tecnológicamente avanzadas, coño, que ya es hora. Sí, la verdad Bien. que sí.
1: Y oye, Cristina, ya para ir cerrando un poco, porque ya estoy viendo el contador y ya nos vamos acercando a la hora de programa, Brito, como siempre, y eso que estamos aquí charlando tan amigablemente, pero bueno, tampoco, no le vamos a robar tampoco mucho más tiempo a Cristina. Eh... Durante esta época que hemos pasado, estos meses, que ha habido, bueno, el confinamiento que vivimos todos, luego ha habido confinamientos de ciudades, de poblaciones, perimetrales, no perimetrales, ahora que parece que viene la segunda ola, que no sé si es la segunda o es la continuación de la primera, porque aquí en algunos sitios parece que no ha cambiado nada. ¿Cuál es la situación más frecuente que os habéis encontrado con los autónomos?
2: Si me estás diciendo que estamos llegando a la hora, me vas a tener que invitar otro día para hablaros de seguros de protección personal para el autónomo. Y te digo por qué. Uh -huh. Desde que empezó la pandemia, lo que más nos han pedido los, los autónomos, o sea, la mayor demanda por parte de los autónomos, ha sido el seguro que cubre la baja del autónomo. En caso de enfermedad o de accidente. Uh -huh. Al final, vosotros lo sabéis, los autónomos normalmente cotizamos el mínimo a sí. la seguridad social. Sí. Y el día que no puedes trabajar, porque de verdad no puedes trabajar, porque es verdad que el autónomo no para por gripe, pero uh -huh. si de verdad no puede trabajar, no cobra. Entonces, eh, yo os diría que casi la, la preocupación y la demanda que nosotros hemos notado que ha aumentado más con el tema de, de la COVID es... ¿qué pasa si me pongo enfermo y no puedo trabajar? Y tenemos un seguro específico que además te lo puedes desgravar de la declaración de la renta, o sea, que es que encima te lo va a pagar Hacienda, uh -huh, uh -huh. que es, le llamamos ILT, incapacidad laboral temporal. Y si queréis, eh, si a vosotros os apetece y os parece bien, quedamos otro día para hablar de seguros de protección personal, que incluiría este de, de incapacidad laboral temporal, porque es lo que más nos han pedido los autónomos.
0: Aquí, pachulo yo. Si tú quieres venir, reina, tú te vienes otro día. Claro que sí, hombre. Claro que sí.
2: Día y hora. Vamos, hombre,
0: solo faltaría. Por supuesto, hombre. Pues yo creo, que haga falta.
1: yo creo, Brito, que, que podemos traer a Cristina otro día, porque hoy casi hemos hablado mucho de, de seguros para los negocios. Claro referidos sí, ¿sí? a los negocios, a situaciones profesionales concretas pero no hemos tocado o casi no se ha planteado nada de la situación personal de cada autónomo o sea, y al final sí, es otro
2: los, los autónomos Ángel aunque hay gente que se lo olvida somos personas y sí. como personas tenemos una serie de riesgos que cubrir
0: bueno algunos más que otros ¿eh? que yo he conocido algún, algún elemento y alguna elementa que cuidadito <risa> que no es normal no ni siquiera homo todavía <risa> normalmente en esta fase del programa eh, ¿Damos algún consejito alguna cosa así? Pero, sí. ya que lo has dicho tú varias veces, ¿cómo se puede contactar contigo? Dinos cómo contactar contigo si alguien que nos está escuchando, aparte de mí, que ya te daré la brasa ahora, eh, si quieren contactar con, contigo para contratar algo con AXA Seguros, ¿cómo lo pueden hacer?
2: Vale, Eso. os voy a dar varias vías para que cada uno use la que más le guste.
0: Venga, véndete. Uh -huh.
2: Por WhatsApp, en el 625 50 -85 40. Por mail, abc.asesores.agencia.axa.es uh
0: -huh.
2: Por teléfono, en el mismo teléfono que os he dicho de WhatsApp, WhatsApp. en el 625-50-8540 o si prefieren llamar a la oficina, 91-423-7051 Y tenemos una web que como es un poquito larga la dirección, yo os recomiendo que pongáis en Google AXA ABC Asesores y os sale nuestra web.
0: No vale. te preocupes que ponemos todos tus contactos en la web para sí. que también vayan directamente ahí y chequen lo que haya que chequear.
2: ¡Perfecto!
1: Seguro que, a ver, alguno, seguro que alguno, le da, alguno te va a dar la brasa, porque es lo malo de dar el WhatsApp y dar el teléfono, <risa> pero bueno.
0: A ver, Ángel, aquí tocaría feedback, Sí. ¿vale? Sí. Ponme oportunidad de feedback, anda. Venga, vamos allá. A ver, niños y niñas, que me estáis escuchando, ya sabéis que nosotros os pedimos siempre que participéis un poquito, que deis un poquito de vidilla al podcast, porque nosotros somos muy buenos en lo nuestro, nos encanta hacer esto cada semana, pero con vuestra ayuda y vuestro apoyo es bastante más fácil y sobre todo se ajusta bastante más a lo que os puede interesar. Y lo ha hecho Cristina ahora mismo, va a volver a venir. No seáis tontos, no seáis tontas, mandándonos preguntas relativas a seguros personales. ¿Eh? De los uh -huh. autónomos que podamos hacerle preguntas específicamente a una especialista, que para una vez que viene, vamos a aprovechar. Pues sí. Ya sabéis que tenéis las vías de contacto del programa habituales, el formulario de contacto de la web, eh, las direcciones de correo, ángel y cesar arroba, las redes sociales, el canal de Telegram. Aprovechar la oportunidad que no se diga que no, que no avisamos. Uh -huh. ¿Eh? Eso para empezar. Y para terminar, también podemos seguir recibiendo, como estamos recibiendo, gracias a Dios, propuestas de temas para tratar en las siguientes semanas, que sí. serán convenientemente recogidas, analizadas y escuchadas o no. Ya sí. se verá que esto, nadie ha dicho que sea una democracia.
1: Se va animando, se va animando ese grupo de Telegram, y además. Así que, de hecho, hasta ya voy participando yo más y todo. O sea que...
0: La locura, o sea, que participe Ángel en el Telegram, <risa> la locura.
1: Al final me vais a hacer que me vuelva a estar en el teléfono, pero
0: bueno. Ángel, yo creo que con esto y un bizcocho, amiguete, hasta que Cristina vuelva otro día.
1: Pues sí, porque además, a mí por lo menos, todas las dudas que yo tenía, a mí me han quedado disipadas. Luego, eh, tendré que pensar si hay alguna de, así de protección personal para el próximo episodio, pero eh, en principio, yo me he quedado Iba a decir que me he quedado tranquilo, pero casi que me he yo quedado doy. más intranquilo que al principio del episodio. Pero bueno, yo estoy muy intranquilo porque voy como voy. voy a ir a... Ahora
2: hablamos. Ahora, voy cuando a... cortéis micro, hablamos. ¡Uf, madre mía. Bueno, bueno.
1: Pero nada, hasta aquí. El programa de hoy. Simplemente daros las gracias a todos por acompañarnos en este episodio número 77 de Homo Autónomo en el que hemos visto con Cristina pues, muchas de las posibilidades que nos ofrece una compañía de seguros como es AXA a la hora de asegurar nuestro negocio como autónomos que somos. Nada, Como siempre, daros las gracias por estar aquí, por habernos escuchado, por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por esos corazoncitos verdes en Spotify, por esos me gusta, por esos comentarios que nos dejáis en iVoox, porque nos ayudan a subir en el podcatcher y que cada vez seamos más homoautónomos, y sobre todo, daros las gracias por estar al otro lado una semana más. A ti, Cristina, por haber estado con nosotros, habernos aguantado las preguntas, la turra que te hemos dado...
2: Gracias a vosotros porque yo he estado súper a gusto.
1: Y a ti, Brito, pues como siempre, una semana más, mil gracias por estar al otro lado de La Fibra. Porque sin ti Quiero este muchísimo. podcast eh, no sería lo mismo te lo aseguro. Te quiero muchísimo,
0: puro muchísimo.
1: <ríe> Así que nada, Cristina, mil gracias. Eh, gracias te, a vosotros. Te emplazamos a otro nuevo episodio eh, próximamente y nada, a todos los demás, recordaros que nos escuchamos el próximo sábado con un nuevo episodio de Homo Autónomo. Hasta entonces, que paséis feliz semana.
0: Adiós.
1: Adiós a todos.